1: Владимир Варсобин, разумеется. Николай, вы меня слышите?
2: Я вас не только слышу, но и вижу, вот глаза поднял вверх, и здесь вижу монитор, на котором знакомое лицо Владимира Варсобина. Потому что я сейчас нахожусь в московской студии, а Владимир находится где-то в другом месте.
1: Вверх – это хорошо. Николая, я не вижу, к сожалению, вот нет такого же удовольствия, которое есть у него. Ну ладно, пока я буду как бы вслепую вести этот эфир, я далеко. Ну что, Николай, начнем. Я предлагаю начать с самого актуального. Все-таки прошли выборы, единый день голосования. Как же мы это не, не обсудим? Вас удовлетворили итоги единого дня?
2: И да, и нет. И да, и нет, потому что итоги очень неоднозначные. Ну, давайте начнем с партийной повестки дня. В этих выборах участвовало четыре новые партии. В добавок тем, кто уже имеет, имеет мандат на участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Уважаемые радиослушатели, кто не знает, система сбора подписей так устроена, что на выборах в Государственную Думу практически невозможно собрать 200 тысяч подписей. И мы с коллегами в 2016 году сдали эти подписи, после чего нас на выборы не пустили. Поэтому важнейший вопрос, который ставили перед собой политические силы, желающие принять участие в выборах в Государственную Думу, это получение 5 мандата доверия на выборах 2020 года, чтобы в 2021 году участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Вот из четырех новых политических сил три политические силы решили этот вопрос. В первую очередь я хотел бы поздравить коллег по партии за правду, членом экспертного совета, которым я являюсь. В Рязанскую областную думу партия «За правду» набирает, по предварительным данным, около 7%. Там колеблется сейчас эта цифра. Дальше. Мандат доверия избирателей получила партия «Новые люди», а также партия «Зеленая альтернатива». А вот партия «Прямой демократии» или, как ее еще называли, партия «Танчиков», то есть концепция партии была, это люди, которые играют в определенные компьютерные игры, не получила мандата доверия, видимо, люди так и остались играть в танчики, они пошли на выборы. В итоге вот три партии добавили к тому числу политических сил, которых мы с вами увидим на выборах Государственную Думу в бюллетене. Это одна часть проблемы. Другая часть это фактическое переизбрание всех губернаторов, которых рекомендовал ну, президент. И я, как человек, который последовательно выступает за отмену губернаторских выборов, еще раз хочу подчеркнуть, вот наглядное свидетельство того, что выборы голосованием губернаторов совершенно не нужны. Пусть президент назначает тех людей, которых он считает ответственными и подготовленными для руководства регионов. Давайте сэкономим бюджетные деньги, упростим систему и выстроим ту самую систему, так сказать, властную вертикаль, которая нужна. Губернатор ответственен перед президентом, не перед э, абстрактными избирателями, а перед конкретным руководителем государства, который назначил и который снимает в случае, если, э, так сказать, человек не справляется. Это вот вторая часть того, что мне хотел сказать. И, наконец, третья часть. Вы знаете, э, у меня на душе тревожно. У меня на душе тревожно, потому что я очень боюсь, что в результате вот этих результатов выборов, где вновь э, партия власти, проехала на доверии народа к президенту, что в высоких кабинетах появится, знаете, такая успокоенность. И уроки Белоруссии не будут усвоены заранее. Потому что если сейчас не заняться загодя подготовкой к выборам в Государственную Думу, мы с вами можем получить те же самые управляемые извне протесты, которые мы сейчас наблюдаем в Беларуси, которые привели к к целой цепи событий, которые мы с вами сейчас, Владимир, попозже обсудим. Так что вот у меня очень неоднозначное впечатление от прошедшего дня голосования.
1: А подождите, а каким образом можно избежать повторения Беларуси и какие меры сейчас нужны при подготовке к выбору Государственной Думы?
2: А вот смотрите, когда мы с вами говорим о том, что нужно губернаторов назначать и не выбирать, это ведь не только упрощение системы, ее более открытость, я бы сказал, честная э, позиция. Речь идет и о вполне себе технологичных вещах. Для того, чтобы избрать губернатора, ну, мы с вами не будем, как говорится, лукавить душой, э, определенные административные ресурсы используются. Кэт, поскольку этот губернатор в основном выдвигается от определенной партии власти, то получается, что вместе с губернатором Как говорится, пытаются дальше провести и саму партию власти, а их нужно разъединить между собой. Губернатора назначили, а дальше вот, пожалуйста, честная партийная конкуренция. Нет какой-то привилегированной партии, которая приклеивается либо к рейтингу президента, либо к рейтингу губернатора. Этого все не должно быть. Это первое. С другой стороны, ну, собственно говоря, каждый из нас, каждый избиратель должен понять, что если он не придет на выборы, а явка на этих выборах была ниже, чем на предыдущих, то мы с вами получим Государственную Думу, которая не будет отражать мнение всех граждан, что даст дополнительные козыри тем силам, которые обязательно попытаются раскачивать ситуацию. Поэтому мы... Мы должны идти на выборы, голосовать за новые политические силы, если мы хотим, чтобы в стране что-то изменилось. Ибо четыре парламентские основные партии склеились между собой в одну здоровую такую систему, которая тормозит политическое развитие страны.
1: Николай, а вот в чем парадокс? Ведь очень низкая явка, я я смотрю по регионам, она просто ужасает. Коми, например, там проголосовало чуть ли не 10% в некоторых областях и так далее, районах. А ведь три дня голосовали. То есть даже три дня голосования не спасли эти выборы от низкой явки. А когда вы говорите о том, что были поддержаны президентские кандидаты в губернатор да и «Единая Россия» хорошо выступила в этом году, это вовсе не говорит о том, что они хороши, а о том, что народу вдруг в этом году стало все равно. Совсем уже. Они раньше, в общем-то, было плевать на выборы. А сейчас они плюнули уже так организованно и массово. Как это объяснить?
2: Но народу в этом году, если отталкиваться от цифр, стало чуть более все равно, чем было в прошлом году. То есть тенденция всегда снижение, к сожалению, участников в выборах. Это происходит от того, что люди в бюллетенях видят одни и те же фамилии руководителей одних и тех же политических сил. Вот в тех регионах, в которых появились новые политические партии, в них ситуация в разной степени изменилась. это хорошо. Но теперь нужно побуждать избирателей вести кампанию, начиная ее не за неделю. Не за месяц до начала выборов в Государственную Думу, а уже сейчас начинать объяснять людям, что важно, чтобы ну, практически все пришли на эти выборы. А здесь мы сталкиваемся опять с технологичными вещами. Для административного ресурса удобнее, чтобы явка была небольшая. Потому что организованный, мобилизованный электорат, который можно частично, как говорится, попросить, давайте так скажем, прийти и проголосовать в виде административного ресурса, он и дает возможность добиваться определенных нужных результатов выборов. Вот давайте пусть придут все граждане России, будут там представлены все политические силы, имеющие мандат на участие в выборах Государственной Думы, а их теперь более чем достаточно, они разной политической конфигурации и окраски. И тогда мы получим Думу, которая будет отражать действительно отражать мнение граждан. И тогда пусть кто-нибудь попробует сказать, что эти выборы нелегитимны.
1: Николай, ну вы зачем призываете власти выйти из зоны комфорта? Ведь эти три дня, которые она себе еще дополнительно организовала, ну, в купе с административным ресурсом, это же очень удобно. Удобно для, по крайней мере, тех, кто подозревает власти еще и фальсификации выборов, то это и дает нам вообще большой простор, три дня. А вы говорите, зачем им вообще большая явка? А мне кажется, что вот и Госдумы, выборы в Госдуме пройдут вот ровно по этому сценарию, который принес власти уже свои плюс.
2: Ну, вот этот сценарий, он э, чреват печальными последствиями Ну как Ну, да. как, как
1: в Беларуси. Да. да,
2: поэтому к этому надо готовиться заранее. Еще раз, смотрите, внешние силы, в данном случае телеграм-каналы, используют результаты выборов, которые не заранее подвергают дефамации и информационной атаке, как повод для организации беспорядков. Не
1: беспочвенно, этом... надо, надо заметить, не беспочвенно. Они ну... подвергают сомнению результаты выборов. Слушайте, ну, вот, что же делать?
2: Значит, у меня, например, нет сомнений, что... Лукашенко набрал больше голосов, чем его соперники. Вот у меня нет... Но ну, это, как говорится, к делу в данном случае не относится. Поэтому это
1: святая вера, да, я понимаю.
2: Обратно это тоже святая вера. Понимаете, так же, как мы можем с вами долго дискутировать о том, что произошло в Беларуси, но у нас есть только одни официальные цифры, а все остальные являются, ну, как говорится, мыслями, размышлениями. Ну, давайте отложим этот вопрос в сторону. Давайте заранее готовиться к этому. Это совершенно очевидно и понятно. Поэтому новые политические силы, новые политические идеи, пришедшие в Государственную Думу, участвующие в выборах и возможность избирателя свободно прийти и проголосовать за каждую из этих политических сил. Что же касается количества дней голосования, которые будут через год, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, какой будет эпидемиологическая обстановка в России и в мире. Вот сейчас...
1: но, но честнее все-таки один день или три? Вот, вот если думать все-таки о доверии к выборам.
2: Три дня необходимы для того, чтобы как-то рассредоточить людей по дням. Потому что сейчас есть опасность заражения. Не будет опасности заражения. Наверное, есть смысл проводить выборы в один день. Потому что так как-то привычнее. Но я бы не противопоставлял эту систему. Одну, другой. Мы сейчас видим, что вот в условиях трех дней выборов э, в разных регионах разные результаты показали разные политические силы. Есть регионы, где прям ну, удивительные результаты показывает партия власти. Есть результаты, где видно политическую борьбу. Э, Так что я бы не говорил о том, что есть какая-то общая система. Главное, чтобы не было общей системной успокоенности. Потому что популярность. Вот этой общей политической четырехсоставляющей партии власти, которая находится в Государственной Думе, в целом она не увеличилась. И это каждый чувствует на своих собственных симпатиях. Просто приходит человек и не видит видит новых сил в бюллетене.
1: Да, Николай, мы сейчас прервемся. Мы переходим сейчас на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами и будем принимать звонки 8 800 200 ровно 9702.
0: По сути дела, Николай Стариков. Да,
1: микрофон Владимир Варсобин. Ну, сейчас мы заканчиваем тему единого для голосования. Хотел сразу закончить, но тут очень посыпались сообщения. Какие честные выборы? Вот ящик для голосования по поправкам, пишет наш слушатель, крышка на скотче подал жалобу, ответ пожал жалобу, ответ. Законодательно установлена процедуры фиксации крышки. В Калининграде явка 30%. Люди просто ждут, быстрее бы этот цирк закончился. А я сейчас только был в Самаре и общался там с местными коммунистами. Они сейчас э, взмыленные бегают по участкам. У них там э, региональные депутаты избираются. Так они вот волком воют по поводу этих трех дней. Потому что они говорят, что для, так- для трех дней безустанного контроля, чтобы не своровали голоса, нужна целая армия наблюдателей, у них не хватает сил, и если на один день раньше их хватало, сейчас нет, и поэтому в эти дыры, которые образовываются, вот как раз в это и лезут всякие фальсификаторы, крусельщики и прочие. Ладно, вот вы ответили
2: далее. на свой вопрос, значит, вы спрашивали меня, как должны проходить выборы в Государственную Думу, они должны проходить так, чтобы комар носа не подточил. Вот. Вот, поэтому, если не будет Никаких эпидемиологических оснований Для трех дней голосования, значит Пусть будет один день голосования, потому что В этой ситуации будет сложнее Ставить под сомнение результаты выборов Так что совершенно очевидно, но ставя точку В этом обсуждении, я хотел сказать, что Мой опыт поездок по регионам общения с избирателями говорит о том, что Людей больше всего волнуют вполне себе социальные вопросы И те предложения, которые делала Партия за правду, это отмена пенсионной Реформы, безусловной базы доход для каждого гражданина России и миллион каждому родившемуся э, гражданину России вот эти вопросы, мне кажется, и помогли достучаться до сердец избирателей.
1: 8800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны Сергей Ставрополь, Сергей, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Но ну, я так понял, цифру 80 процентов вы не
3: верите, так же как и я. Ну да, может, возможно, он победил там процентов 60, 50. А верите ли в цифру 75%, на которых победил Это... всем известный президент всем известной страны? Ну про Путина?
2: Ну, а про кого же? Я, например, ну, а что, тоже говорите 80, сразу.
1: У свободная страна, мы никого не боимся. Да, Николай, вам вопрос.
2: Вы, вот как, какое-то странное, понимаете, мы же сейчас не вопросы веры обсуждаем. Есть государственная структура, есть система выборов, есть Центральная избирательная комиссия, которая озвучивает результаты. Что значит «верю-не верю»? Если есть данные о каких-то нарушениях, подтасовках, надо идти в суд. Что, например, в 2016 году мы с коллегами прошли до Верховного суда. «Верю-не верю» — верю, это карточная игра, это к, к жизни имеет очень мало отношения. Что касается Лукашенко, в... В 2016 году, в 2015 прошу прощения, набрал 83,47%, значит, набирал эти цифры, даже с учетом падения определенного доверия в результате там, информационной атаки, ухудшения экономики и так далее, вот Ассоциация Голос говорила, что он набрал 61%. Какая разница? Есть официальные цифры, другие цифры, они не существуют, никакого подсчета голосов, пересчета голосов не было осуществлено. Точно так же и в России. У нас есть официальные данные, с которыми согласились все участники выборов. Я не очень понимаю, почему мы сейчас должны возвращаться к цифрам там, годичной или двугодичной давности. Но я хотел прокомментировать вот то заявление, которое вы прочитали, уважаемый Владимир, по поводу заклеенной крышки на скотче Смотрите, как тонко тот, кто написал, я не знаю, случайно или нет, он все свалил в кучу. Мы говорим о выборах в Государственную Думу. Он говорит нам о том голосовании, которое было по поправкам Конституции, и где все было несколько проще. Сегодня на выборах в Государственную Думу никаких крыжечек, заклеенных скотчем, не было. Никаких участков на лесных полянах не было ни в том, ни в другом случае. Это все в фейке. Поэтому есть жалобы, действуйте. Но надо действовать по закону. И при этом не склеивать одно с другим.
1: Николай, вы все время повторяете одну мантру, что надо действовать по закону и и надо надо сюда идти официальным путем. У меня всегда тогда такой вопрос возникает. Вы лично, как человек, как гражданин, мне сейчас не в вопросах веры. Вы доверяете ли вы Центральной избирательной комиссии России, Памфиловой и теми людьми, которые выдают в итоге официальные результаты выборов? Вы этим людям доверяете?
2: или Александровне Панфиловой я доверяю, но это не отменяет необходимости присутствия наблюдателей от различных политических сил, в том числе от партии «За правду» на каждом избирательном участке. Потому что проблема заключается не в Эли Александровне Панфиловой. Проблемы находятся на низовом уровне, на конкретном избирательном участке. Вот там начинаются проблемы которые потом суммируются, а Элла Александровна уже озвучивает тот результат, который в результате этих проблем получается.
1: Очень много звонков. 8-700-200 ровно 97-02. Из Красноярска не расслышал имя. Андрей,
2: Андрей, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Андрей. А, Добрый. Ну, у нас вечер, у вас еще добрый день. У меня вот тоже вопрос
3: по поводу доверия и недоверия избирательным компаниям, ЦИКу. А почему, допустим, нельзя для председателей хотя бы территориальных, центральных ну, вот избирательных комиссий и для всего ЦИКа вести такую, грубо говоря, процедуру, как Полиграф Полиграфович? Независимая экспертиза. И все, вот подняв руку честно. Были нарушения? Не было. Вот понимаете, я тоже как бы... Доверяю вроде бы, но я не могу согласиться, потому что среди моих знакомых по поправкам в Конституцию никто так не голосовал. Ну я что, я ж не на Луне живу.
2: А среди моих знакомых а все голосовали да. за поправки в Конституцию. Но вот ваши знакомых а. против моих знакомых. Как мы? А, будем я,
1: а я вам могу быть реферием. Среди моих очень мало голосовали за поправки в Ну у вас,
2: наверное, одинаковые знакомые с Владимиром, несмотря на то, что вы живете в разных городах.
1: Значит, смотрите, интересное
2: предложение вы озвучили, уважаемый. но мы дальше всегда упираемся в одну и ту же проблему. Кто будет сторожить самих сторожей? Вот есть, например, другая процедура, о я вам сейчас скажу. Она вам покажется очень похожей на то, что вы предложили. Когда вы сдаете эти пресловутые подписи, избирательная комиссия зовет почерковеда, который берет подписные листы и просто пишет. Вот это, это, это и эта подпись сделана, по его мнению, одной рукой. И дальше... Он не несет никакой ответственности за то, что он это написал. Вы идете в суд, мы это делали, подаем, говорим, это разные руки. Суд говорит, раз подчерковец сказал, что это одна рука, значит, это одна рука. До свидания. И партию не регистрируют, снимают с выборов. То есть, благодаря подписям и вот этим подчерковедам создается удобный инструмент снятия политических конкурентов, уменьшения политической конкуренции, уменьшения доверия... К итогам выборов. Потому что, когда мы говорим о доверии, мы всегда должны понимать, что это именно вера. Это действительно ключевое слово в этом. Вот как люди поверят в результаты выборов 2021 года? Если первое, они увидят в бюллетене большое количество разных политических сил. Не будет никаких проблем с ведением агитации. Не будет никакого давления со стороны административного ресурса. Вот тогда... Это первая часть. А вторая часть, когда они увидят результаты выборов, увидят, новая партия появилась в Государственной Думе. Вот фракция партии «За правду» в Государственной Думе. Вот у четырех парламентских партий, может, у трех уменьшились представительства. А четвертая парламентская партия вообще исчезла из Государственной Думы и перестала быть парламентской. Как эти итоги вы можете назвать нелегитимными или неправильными при всей информационной атаке, которая все равно будет из-за рубежа? Все, Николай, возле информационных же... не остается. Не,
1: подождите. Николай, ну, Николай, На самом деле это же тоже манипуляция. Эти партии, которых вы перечисляете, они созданы в одном месте, в одном и том же месте, примерно одними и тем же людьми. И а, Кремль, там администрация президента специально вот эти партии для оживляжа, в общем-то, изготовил. Ну, в общем-то, то, что они пройдут в следующую Государственную Думу, не будет иметь никакого значения. Просто одни левые, псевдо-левые, заменят других псевдо-левых в Государственной Думе, и все.
2: Ну. Но, как ну, это, это ваше оценочное суждение, мое... а у меня это... оценочное суждение другое. Если вы возьмете программу партии «За правду» и программу тех партий, которые сегодня находятся в Государственной Думе, вы почувствуете разницу. Можно говорить и вот, вот так вот демотивировать людей, то, что вы сейчас сделали. Вы на самом деле сейчас поступили как самый заядлый единорос который хочет, чтобы как можно меньше людей пришло на избирательные участки. вы говорите, это все ерунда, все эти проекты, ничего не изменится, идите лучше огурцы солите. А потом вот начинаются какие-то применения административного ресурса. Давайте, Вы не помогайте сами. Если вы выступаете с позиции, хотим перемен, хотим нового состава Государственной Думы, потому что это все-таки главный э -э 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 законодательный орган страны, так и выступайте с других позиций. Идем на выборы Следим внимательно. Если находим какие-то нарушения, немедленно реагируем. Я вас уверяю, я много общался с Эллой Александровной Панфиловой. Она не меньше, чем политические силы, заинтересована в честности выборов.
1: Если Она так, ругается, то, там, Панфилова... знаете,
2: с всякими разными словами на тех, кто пытается манипулировать голосами избирателей.
1: Если так, то Панфилова должна была настоять в Владивостоке на наказание людей, чиновников, которые фальсифицировали выборы в Владивостоке. А это уже не вера, не вера. А это официально было установлено Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Но там отменили выборы из-за фальсификации, но никто не был наказан. Ни один из сотрудников ЦИКов, ВИКов и так далее. Это первое. И второе. Если нашу систему сделать более открытой и демократичной, а это это в силах Памфиловой, можно допустить к выборам действительно реальную оппозицию, а не ту, которую допускают. А это можно сделать с помощью реформы избирательного права, регистрации партии, регистрации кандидатов, упрощения, снятия муниципальных фир- фильтров и так далее. Это ровно те удавки, те поводки, на которых держат всех политиков администрации президента России. Им и так удобно. Что и такое реальная, на, позиция? На что этот реальная позиция.
2: Я считаю, что «Партия за правду» — это реальная позиция. Возьмите программу, вы увидите. Что это настоящая оппозиция А настоящая оппозиция, она относится бережно к стране Она не призывает сносить государство Она при... показывает другой путь развития страны Вот в чем разница настоящая оппозиция от псевдо
1: Николай, нас прерывают новости Мы уходим на небольшой блок рекламы Оставайтесь с нами
0: 8700 200 702 Николай Стариков 2020 год перевернул жизни каждого 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофон на Владимир Варсобин. Тут наши слушатели очень жалуются, что невозможно дозвониться. Звонков что-то много. Мне
2: Давайте примем. Следующей
1: примим. теме. Да? Не жалко вам времени? Но мне тоже нет, потому что слушатели – это наше все. 8 800 200 ровно 97 02. Слушаем. Здравствуйте. Из Москвы не расслышал. Петр, да, Петр день, слушаю Петр, вас. Петр, из эфир.
3: Здравствуйте, Петр. А вот по результатам э, числа выходящих С протестами в Белоруссии, мне кажется, легко можно определить, сколько же набрал Лукашенко и сколько оппозиции. Значит, по официальным данным, база э, оппонентов Лукашенко где-то полтора миллиона. И если взять одного из пяти, ну, таких пассионарных, которые готовы идти до конца, то получается, что на улице, так оно и по статистике, где-то выходит 200 тысяч в Минске и еще 100 в других городах. То есть все получается. У Лукашенко 80%, у оппозиции 20%, и у Тихановской где-то 10%. У меня нет вопроса. Другое дело, что Александр Григорьевич своей борьбой за цены на энергоносители, он проспал то, что я называю национальным возрождением. Вот это бело-красный-белый флаг, не будем спорить, имеет он отношение к Белоруссии или нет. Но если в 2019 году выходило 500 человек, с этим флагом сейчас выходит 200 тысяч. и Они говорят, не надо нам никакие дорожные карты. Вот чего мы, россияне, добились какой-то своей упертой позиции по экономическим вопросам и политическим в Белоруссии. Ну а теперь приходится Александру Григорьевичу буквально спасать и
1: поддерживать. Я это одобряю. Спасибо. И, кстати, вот к нашему слушателю информация, значит, ну, известно, да, Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным, переговоры пройдут в формате один на один. Николай, как вы думаете, вот дорожные карты будут первым, что будет обсуждаться, то есть практически слияние Белоруссии и России, которое стыдливо сейчас называют, как его же называется, интеграцией, вот.
2: Знаете, Владимир, я сейчас сижу и думаю, вот если бы не было звонка уважаемого товарища из Москвы, его нужно было бы создать, потому что он такой красивый мостик перекинул от одной темы к другой. Владимир, скажите, пожалуйста, это не ваш какой-нибудь хороший знакомый позвонил? Уж Больно нет,
1: вовремя. Николай, я че... Я человек стихийный, я ничего не
2: организовываю. Вы человек стихия, хорошо. Значит, первое, что я хотел сказать, действительно очевидно, что большинство все-таки голосовало за Лукашенко, это очевидно, это раз. Поэтому говорить о том, что он не выиграл выборы, я думаю, что точно невозможно. Второе, опять обвиняют во всем России, смотрите, как интересно оказывается. Согласно версии позвонившего, именно российская позиция заставила прям толкала Лукашенко в объятия значит, Запада, в результате чего произошли эти события. Ну, а какая российская политика Януковича толкала в объятия Запада? Ну, давайте как бы будем объективными. Все руководители постсоветского пространства, они занимаются тем, что они называют многовекторной политикой, а то, что раньше называлось политической проституцией с жесткого, так сказать, оценки Владимира Ильича Ленина, они и нашим, и вашим. Лукашенко считал, ну, повторим ту теорию, ту практику, о которой мы с вами говорили, он считал, что он договорился с Западом, для этого ему нужно было обязательно купить американскую нефть и обязательно добавить антироссийской риторики и обязательно тормозить реальную интеграцию между двумя частями союзного государства. Чем это закончилось, а вернее не закончилось, но продолжается, мы с вами знаем. И вот теперь обратите внимание, для чего нужна Тихановская. Нам все время говорили, что это ну, это просто девочка, она вышла, она там ничего не хочет, она просто честные выборы провести. Смотрите, как быстро... Прошла модернизация Тихановской, она объявлена в некоторых странах уже победившим значит, президентом, хотя для этого нет вообще никаких оснований, никаких цифр, которые бы это подтверждали, не существует. Обратите внимание, Евросоюз до этого он признал выборы несостоявшимися. А потом, через некоторое время, одна из стран Евросоюза, одно дело, когда выборы не состоялись, а другое дело, когда кто-то победил. Это две разные вещи. Выбирают Тихановскую, и дальше происходит прям акт коррупции в прямом эфире. То есть назначили ее президентом, как Гуайдо, президентом Венесуэлы, и ключи от квартиры ей. Вручают. Я не знаю, от квартиры, где деньги лежат или что там лежит, я не знаю, но мне кажется, когда э, типа независимому лидеру дарят руководители других государств ключи от квартиры, не пожить а в собственность, но это ну, настолько неприкрытая коррупция, что даже говорить дальше не приходится. Так вот, Тихановская сегодня выступает с заявлением, смысл которого следующий. Лукашенко сейчас будет с Владимиром Путиным договариваться. Если там будут достигнуты договоренности об интеграции, слияния или еще о чем-то, она объявляет эти потенциально возможные, возможные вещи заранее нелегитимными, потому что договариваются с Лукашенко, а не с ней. Но она там все так скромно называет потому, в «нарушение выбора белорусского народа». То есть Тихановская нужна просто для того, чтобы дефамации подвергать и называть нелегитимными любые договоренности между Россией и Белоруссией. Вот для чего нужна Тихановская. Николай,
1: вот мы сейчас, кстати, вернемся к истории, о чем можно договориться с Лукашенко, Путину и России. Но все-таки это вопрос. А, ну, коль случилось вот эти неприятности и повисло в воздухе вопрос вообще, кто выиграл, тут одни верят в одно, другие в другое. Почему бы официальному Минску не сделать новый, хороший, честный, допустим, через полгода выбор? Потому и уж что... вести с помощью э, при контроля ОБСЕ России, при всех заинтересованных сторон, что все смотрели за ящиками, что все смотрели, чтобы не было фальсификаций И белорусы, наконец-то, точно устаканится, если Лукашенко получит свои 51-52% голосов, чтобы не было никаких уже претензий, и Беларусь вышла из этой блокады чтобы она смогла нормально общаться и с Западом, и с Востоком. Это же все выиграют.
2: Владимир, вот вроде вы взрослый мужчина, и в наивных каких-то воззрениях не были замечены. Вы что, реально думаете, что Запад хочет провести честные выборы, и если на них победит Лукашенко, то он скажет, что ну, значит, так тому и быть. Посмотрите. Ну, если, будет... если, да если нет, конечно. нет
1: контролировать. А это давление. Будут...
2: Обратите внимание, что будет дальше? Сначала вы соглашаетесь с тем, что выборы надо провести заново. На основании чего? На основании давления. Следующие вам говорят. Раз вы согласились с первым фактом, значит, Центральная избирательная комиссия, которая считала эти результаты, не может считать. Вы же согласились с тем, что надо новые проводить, а они как-то считали неправильно. Значит, назначьте вот этих людей. Если вы не назначаете этих людей, у вас продолжаются демонстрации, крики э, и так далее и тому подобное. Одновременно продолжается давление на правоохранителей. Угрожают публиковать их... Э, данные и тому... То есть давление продолжается. Нет результатов честных для Запада. Есть результаты, подходящие для Запада, правильные с его точки зрения, и неподходящие. Ну, смотрите, у наглядный самое. пример... Же... Подождите, подождите. Вот это важно. Еще раз. Есть политическая практика. Зачем нам витать в облаках? На Украине заставили провести выборы в третьем, третий тур, 2004 год. На них Янукович проиграл, победил Ющенко, и на следующих выборах победил Янукович, который, согласно западной версии, сфальсифицировал выборы. Так подождите. Ну,
1: подождите, тогда я просто присутствую. А в этих когда он выборах. успел
2: понравиться ну, избирателям? А?
1: Нет. Потому что Ющенко провалился. Ющенко обещал многое, но так, в итоге. Так может Наоборот, быть, второй это тур-то
2: был честный, это когда Янукович победил.
1: Выборов. Это доказывает честность выборов. Янукович провалился в третьем туре. Я там присутствовал. Был первый Майдан, так называемый, и так далее. А потом. Значит, система ЦИКа была не сильно поражена вот этой э, фальсификацией. То есть, оп- оппозиционер Янукович пришел и выиграл выборы у э, президента Ющенко. Это в какой же стране? В России, мне кажется, это вряд ли может быть. А Беларуси мы смотрим, что в итоге получилось. Слава Почему Богу, что в России
2: не может быть того, что происходит э, сегодня на Украине. Но еще раз, Подождите, нет Янукович, выборов под честных под или ничем. Дайте сказать.
1: Янукович по наши аплодисменты победил. Под Пророссийский... ваши... Да. Обещал правда Крыму. Не сомневаюсь. Дайте мне сказать, Владимир. Дайте мне сказать. э Вот зайдите в
2: интернет. Я тогда прямо написал статью о том, что нам совершенно все равно, кто победит, Янукович или Юлия Тимошенко, потому что каждый из них будет проводить многовекторную позицию, а другой будет сидеть в тюрьме. Победила бы э -э, Юля. Януковича бы выкатывали на, на каталочке на Майдане и говорили, что это светоч украинской демократии. Поймите, там нет результатов честных или нечестных. Есть результаты устраивающие мирового гегемона и не устраивающего. В Беларуси он будет давить до тех пор, пока не продавит. Государство не оставится камня на камне. Поэтому Лукашенко поступает совершенно справедливо. Под давлением никаких решений приниматься не может. Абсолютно точно. Никаких оснований для отмены результатов выборов Нет. Но если народ хочет перемен, пожалуйста, конституционная реформа, изменение соотношения баланса властей и полномочий различных органов власти, после чего выборы нового президента. Это... Отличный компромисс, который, кстати, не устраивает тот же самый Запад и оппозицию, как и не устраивает их пересчет голосов. Они сразу заявляли, что голоса они не согласны пересчитывать. Почему? Вот звонок нашего уважаемого радиослушателя нам объяснил. Потому что любой пересчет покажет победу Лукашенко. Поэтому им да, это не устраивает.
1: будут те же самые мошенники, которые сделали эти выборы. Ну,
2: это как примерно...
1: Вот вы людей оскорбляете,
2: а вот напрасно. Ну, подождите, подождите. А вот напрасно. Я?
1: Да почему? Я, я, я приехал на один из избирательных участков, разговаривал с главой а, местной территориальной комиссии, которого заставили написать те цифры, которые, его заставили. Почему, уважаемый директор школы?
2: Владимир, вот это было
1: вам, повсеместно.
2: вам пишут Это был, прямо... кстати,
1: один из самых пророссийских городков. А, это на восточной границе с Россией. И, пожалуйста, это, это было повсеместно. Поэтому с шурлерами лучше не пересчитывать карты. Шулер еще раз. Вот именно, так, Владимир, вы сошлось ответили сошлось.
2: на свой вопрос именно потому, что шулерами не надо пересчитывать карты и вообще садиться играть. Поэтому никаких выборов под давлением. А вот вам пишут, уважаемый радиослушатель, британская королева Елизавета кем выбиралась? Ответа нет. На то она и королева. На то она что? А она все, а, она прямо убедилась. Это Ширма.
1: Это она же э, премьер-министр правит в Великобритании. Знаете что, что знает. если королева 20 ровно 7.02 мы уходим на
0: По сути дела, Николай Стариков про обмен информацией, эмоциями. Слушай, я не
3: могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу
0: передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш садник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушает. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спесованным. Комсомольская правда. Это радио. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и обсуждаем с Николаем Стариков. Я, с Стариком, я, я, Владимир Варсобин, естественно, Беларусью. Мы, мы никак не доберемся до самих переговоров Путина с Лукашенко. Николай, Потому что
2: у нас что-то... идут переговоры с радиослушателями. Я предлагаю сейчас коротко по, по этим переговорам, после чего принимаем очередной звонок. Согласны, Владимир? Согласны. Ну,
3: как скажете.
2: Да, Ну, вот видите, какой у нас с вами замечательный консенсус. И третий тур нам не понадобится от этого обсуждения. Значит, переговоры идут с глазу на глаз. Как в дипломатии были соблюдены все необходимые формальности. То есть, сначала Александр Григорьевич оказался со своей бедой во многом им организованной, один на один. Дальше он попросил помощи, как и необходимо. Мы ему Естественно, эту помощь по обещанию были сделаны э, серьезные заявления президентом, после чего Западу стало понятно, что ни предательство, ни государственный переворот в Беларуси в этот раз точно не победят. Дальше началось уже просто создание проблем, выпуск пара, разрушение белорусской экономики, усугубление ситуации. Все, что сейчас там делается, ровно на, на это и направлено. На победу уже никто не играет, играют на участие. После чего премьер-министр России прилетел и поговорил с Лукашенко. Ну и дальше по законам жанра Лукашенко прилетает договариваться с Путиным. И будут обсуждаться дальнейшие перспективы. Как последовательный сторонник глубокой интеграции, а вернее говоря, объединения различных частей, разорванного на части великого русского народа, я, конечно же, хотел бы, чтобы мы двигались вперед к этому самому объединению. Но, как человек... Объективно, смотрящие на обстоятельства, хочу сказать следующее. Объединение, усиление интеграции, как хотите, с Беларуси мы должны использовать для изменения экономической политики. И в России, и в Белоруссии. Потому что сегодняшняя либеральная модель, которая у нас здесь торжествует, перенесенная сейчас автоматически на Белоруссию, может нанести ущерб сегодняшней экономике Белоруссии, где производилось искусственное выращивание промышленности э, со стороны того же самого Лукашенко. Поэтому, да, давайте объединяться. Но очень хотелось бы, чтобы два президента договорились об изменении экономической политики. И такая программа существует, уважаемые радиослушатели, хочу сказать... Курс благополучия. Программа выхода экономики из кризиса. Наберите курс благополучия в интернете, почитайте. Мне кажется, очень много интересных, полезных мыслей. То есть в костяк программы такой существует. А теперь давайте примем звонок.
1: Да, но, извините, у меня вопрос очень важный. А если э, Лукашенко будет заниматься тем же, что было до этих событий, то есть он будет тянуть время, э, выторговывать всякие уступки, тем более, что сейчас, э, по-моему, реструктуризация кредитов идет белорусских. Э, Что делать в этом случае в Москве? Заниматься тем же самым и ждать?
2: Значит, смотрите, да, вот, вот здесь давайте поймем логику западной игры. Игра идет бесконечно. После того, как стало очевидно, что переворот не получается и провалился, начался новый раунд. Еще раз, никто на победу не играет. Сегодняшняя игра Запада это Тихановская как некий заложник, как инструмент для того, чтобы делегитимизировать любые шаги по интеграции. Если раньше, вот это важно, интеграцию тормозил Лукашенко, то теперь ее будет пытаться тормозить Тихановская. Вот что важно понять. Это а первое.
1: Лукашенко не будет?
2: Лукашенко, думаю, что не будет, но все-таки на 100% нельзя быть уверенным. Так вот, Запад, поскольку тоже не уверен в Лукашенко, он делает две вещи. Как тормоз берет уже Тихановскую про запас и не вводит санкции против персонально, против Лукашенко. То есть дверь не закрыта. Она, как бы так, приоткрылась от такого дипломатического сквознячка. Намек остается, Александр Григорьевич, что, может быть, как говорится, давайте по-новому начнем. Так вот, сейчас политика Запада в белорусском вопросе это создание сложностей, подчеркиваю, для российской экономики. Потому что, да, мы должны помочь, мы перекредитовать. И это все дополнительные сложности для российской экономики. Поэтому я говорю о необходимости изменения экономического курса, когда мы из лимона сможем сделать лимонад. И дополнительные 10 тысяч, о, 10 тысяч, прошу прощения, 10 миллионов граждан Беларуси это будет не экономическое бремя, а огромный экономический плюс. Потребители, работники, так сказать, люди одного с нами, с нами корня одной с нами ментальности. Вот, вот вот в этом сегодня суть момента.
1: Я просто вспоминаю, как перед Майданом Россия дала кредит Януковичу, по-моему, в 4 миллиарда в 3. долларов, миллиарда. Миллиарда, да, долларов которые до сих пор, по-моему, не отдала. Это была попытка таким же образом поддержать вот эту шатающуюся власть, и как бы мы не, не, как бы не потеряли бы деньги с этим. Подождите, а ну, вот хорошо. здесь важный
2: момент. Сейчас, уважаемый радиослушайте, сейчас мы дадим вам слово. Очень важный момент. Смотрите: 3 миллиарда России дала в долг. Она не Януковичу давала в долг, как любят говорить украинские политологи, она дала государству Украина. Дала по всем правилам западного финансового искусства. Вопрос, почему Украина не отдает нам эти деньги? Потому что ее патроны давят на всевозможные международные арбитражи и в нарушении своих же правил тормозят выплату этих денег. Потому что для них очевидно, у Украины денег нет. И так бы пришлось американцам дать 3 миллиарда Украине, чтобы Украина отдала России. Они этого делать не хотят. Поэтому просто в наглую игнорируют свои собственные финансовые Я институты. про то,
1: что не потеряли мы снова деньги. Я сейчас говорю о будущем, а
2: не о прошлом. Когда мы говорим вот. о международной политике, здесь нет потери денег. Вот крушение Советского Союза. Вот сколько мы потеряли всего? Вы о деньгах жалеете? Нет. Сколько бы надо было заплатить денег, чтобы Гитлер не напал на Советский Союз? Да сколько угодно. Не мерите геополитику деньгами. Давайте принимать звонок.
1: Ой, Ли. 87200 ровно, 9702. Юрий из Москвы. Юрий слушал, вас. здравствуйте.
3: Добрый день. <связывая> я хотел бы быстренько пробежаться. Да, Юрий. Если хотим честных выборов, то, мне кажется, единственный способ – это подсчет голосов вручную. То есть любые другие какие-то электронные по почте, смски или еще что-то – это будет фальсификация. Значит, что касается друзей, соседей и прочее, я согласен. То, что Денег на это жалеть не надо. Америка, посмотрите, как себя ведет. Она весь мир купила, она ставит президентов, вот какие ей удобны. Ну,
1: наверное, все. Спасибо. Спасибо
3: ну, за оставшиеся 20
2: секунд скажу следующее. Смотрите, когда хотят поставить под сомнение результаты выборов, неважно, как вы их проводите. Раньше были выборы бумажные, говорили это. Теперь стали в электронной части. Обратите внимание, про электронную часть никто не говорит, что там возможны фальсификации, но будут говорить, если мы не изменим всю ситуацию целиком.
1: А мы будем это обсуждать и дальше, но на следующей неделе. Оставайтесь с нами. До свидания.
2: По сути дела...
0: Николай Стариков.